1: Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, querido pastor Eliel do Carmo. Boa noite a Débora Lira.
0: Boa noite ao querido irmão Fábio Silva. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos na Tua doce presença com gratidão, neste momento tão importante, ó Deus, tão maravilhoso, quando vamos estar abrindo o culto Cristo em casa, neste momento em que milhares de pessoas estão ao alcance desta emissora. Nós louvamos o Teu nome por todas essas pessoas, Louvamos ao teu nome pela direção desta programação Louvamos o teu nome pela, pelos apresentadores também deste culto abençoado E pedimos que o Senhor abençoe rica e preciosamente Que esta noite os louvores possam trazer candura lento aos corações aflitos E que a palavra ministrada alcance aos corações que precisam ouvir uma voz que seja acima da dimensão terrena, uma voz vinda do trono da tua glória. Fale aos corações, ministra os corações necessitados e permita que esta noite haja um culto aonde o Senhor possa ser exaltado, glorificado e o Teu nome exaltado para todo sempre. Nós te louvamos por este culto tão abençoado, o Cristo em casa e pedimos que esteja conosco durante todo este culto, para que o Teu nome seja, em cada instante, exaltado para todo sempre, porque é o nosso Deus e o Senhor reina sobre todos nós. Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos nesta noite abençoada em Cristo Jesus, e oramos hoje e sempre. Amém.
4: que acabou não há mais solução aqui não adianta prosseguir e no lugar secreto você chora e clama a Deus será que ele me esqueceu mas eu vim te dizer e no céu existe um Deus que te guarda, que te ama. E não importa o que virá, Ele guarda amanhã. Espera, confia, levanta. Já está determinado esta luta, você vai vencer. Levanta Mesmo que inferno se oponha Saiba que não vai prevalecer Levanta O vale da sobrada, morte Não é o seu lugar Mas se você passar Ele vai com você Ele vai com você Mas eu vim te dizer Que no céu Você vai vencer, levanta Mesmo que inferno se oponha, saiba que não vai prevalecer. Levanta, o vale da sombra da morte não é o seu lugar. Mas se você passar, ele vai com você, ele vai com você. I'm yeah. Esta luta você vai vencer Levanta Mesmo que o se oponha Saiba que não vai prevalecer Levanta O vale da sombra da morte Não é o seu lugar Mas se você passar Ele vai com você Levanta Já está determinado Esta luta você vai vencer mesmo que o inferno se oponha, saiba que não vai prevalecer, levanta, o vale da sombra da morte não é o seu lugar, mas se você passar, ele vai com você, ele vai com você.
1: William Nascimento, levanta! Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando a Palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite. Eu quero
0: convidar você para abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 30, versículo de número 18, eu vou estar pregando sobre o seguinte tema É tempo de reconstruir
4: é.
3: Agora chegou um momento muito especial do nosso programa, momento onde a gente parabeniza os nossos aniversariantes de hoje. Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro, para todos os aniversariantes.
2: Que dia especial esse, hein, meu querido irmão, minha amada irmã. Sabe por quê? Porque hoje é o dia do seu aniversário. É dia de celebrar sim, é dia de alegrar o coração, de agradecer a Deus, de viver um novo dia tempo. Felicidades para você que troca de idade e um forte abraço de todos nós da Igreja Cristo em Casa e da Família Melodia e um abraço companheiro para Fábio Rios, Marcília de Souza, Maria da Glória, Cleide Giovana, Carmelita dos Santos, Leia Barbosa, Rafaela Cardoso, Jaqueline Belchior e a Franciele Lima de Oliveira. Em Isaías capítulo 45 versículo 5 diz assim, Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus, eu te for fortalecerei, ainda que não me conheças. Medite neste versículo e felicidades! Qual é o segredo
4: para o milagre acontecer? O que abre o céu e faz o coração de Deus mover? Dourado na intimidade e ele olha ver que tem sinceridade. Ele age, ele age. É no secreto, é no secreto Que Deus traz um ponto final para o deserto Quanto mais adorar, mais você vai saber Que o um milagre a cada dia tá mais perto É no secreto, é no secreto Que Deus traz um ponto final para o deserto Quanto mais adorar, mais você vai saber e o um milagre a cada dia tá mais perto de você. Qual é o segredo para o milagre acontecer? O que abre o céu? faz o coração de Deus mover, quando ele é adorado na intimidade, e ele olha e vê que tem sinceridade, ele age, ele age. É no secreto, é no secreto, que Deus traz um ponto final para o deserto. Quanto mais adorar, mais você vai saber. Que o um milagre a cada dia tá mais perto. É no secreto, é no secreto que Deus traz um ponto final para o deserto. Quanto mais adorar, mais você vai saber. Que um milagre a cada dia tá mais perto de você É no secreto que as portas vão se abrir No secreto do teu quarto Deus vai te ouvir vão se abrir, no secreto do teu quarto Deus vai te ouvir, entra no secreto, pra você viver milagres, é no secreto, é no secreto, que Deus traz um ponto final para o deserto, quanto mais adorar, mais você vai saber. O milagre cada dia tá mais perto É no secreto, é no secreto Que Deus traz um ponto final para o deserto Quanto mais adorar, mais você vai saber Que o milagre cada dia tá mais perto de você Mais perto Mais perto Tá mais perto de você.
1: Lindo louvor em homenagem aos aniversariantes do dia. Gente, chegou então um momento muito especial também aqui do nosso Cristo em Casa. Um momento que nós vamos orar agora por pelos pedidos de oração muitos pedidos de oração. Veja ali nas mãos do meu querido Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando, mas vai estar orando logo após esses pedidos, hein Fábio?
3: É verdade, ele é os pedidos que chegaram através do WhatsApp da oração. 999 0097 Nosso irmão Renato Muri, pede oração para sua filha Mirela Amaral Muri de 3 anos, que sofreu um acidente machucou muito o pé e fez uma cirurgia, ele pede cura para sua amada filha é, de Parque Amorim, nossa irmã Tereza Pede oração para ela A irmã informa que perdeu a sua amada irmã E está muito difícil aguentar a perda está com depressão há dois anos A irmã pede ajuda em oração Nosso irmão Aldair Costa Gomes De Vila Isabel Pede oração para ele Sua noiva Rejane Ele pede bênçãos para o casal E a irmã Rosana Pede oração para sua grande amiga Ana Paula Ela pede bênçãos e livramento Para sua amada amiga Pastor Paulo Afonso Generoso orando agora Neste momento, se o seu pedido Não foi para o ar hoje A gente vai colocando ao longo da semana Que Deus lhe abençoe
0: Senhor Deus Nesta noite Abençoada que o Senhor nos concede Recebemos no programa Cristo em Casa, diversos pedidos de oração. São pessoas, ó Deus, que estão agora acreditando que intercedendo por elas estaremos, Senhor, somando esforços juntamente com tantas outras pessoas para que a sua necessidade seja atendida. E nós cremos no poder da intercessão. Queremos interceder em prol de todas essas pessoas cujos nomes foram citados e aqueles que até os seus nomes não foram mencionados. Mas eles mandaram uma mensagem, eles estão precisando de um milagre. Seja aquele que está no presídio, seja aquele que está no hospital, seja aquela pessoa que está desempregada, seja essa pessoa que agora está enferma em casa, seja esta irmãzinha, este irmãozinho, este senhor, esta senhora, este jovem, esta criança, enfim. O Senhor conhece todas as pessoas, o Senhor conhece as necessidades de todos. E nós rogamos ao Senhor, por tua infinita bondade e misericórdia, que alcance estas pessoas agora com um milagre. Abra uma porta, cura o enfermo, liberta o oprimido, salva o perdido, resgata o desviado. Faz um milagre nestas vidas, meu Deus, porque o Senhor tem este poder e nós confiamos. Por isso entregamos cada pedido em tuas mãos, preciosas e poderosas. E rogamos a Tua ação, o Teu agir em prol destas pessoas E nos apoiamos no precioso e glorioso e maravilhoso Nome de Jesus, Teu Filho amado Que vive e reina para todo sempre Amém
4: Recomeçar é provar Que a fé não morreu em meio às circunstâncias, recomeçar é dizer, nada pode me abater, não importam as perdas. Senhor na fidelidade de Deus
1: Acompanhando a gente nesta noite aqui no nosso Cristo em Casa, Priscilia Santana Alves, de Cachoeiras de Macacu. Dá um abraço aí no Sebastião, nas meninas, tá bom? A Cláudia Cristina está com a gente, a Márcia Soares, alô Lindaura Rodrigues, o Carlos Alberto de Souza, a Noêmia Farias, a Maria Silva está ligado o Josué Ramalho também participando, Miriam Ferreira, Gerson Lucas, Alô Adete Vieira, muito obrigado, Presbítero Valdir Nunes Filho, também participando, meu querido cantor, compositor Jadiel Barbosa. Ô Jadiel, um abraço para você aí, Deus te abençoe. Muito obrigado, a Lene Machado também participando com a gente. Muito obrigado, viu? Pelo carinho, Clara Lopes. Um beijo para você. Muito obrigado aí pela participação também aqui no nosso Cristo em Casa. então o momento de ouvirmos a voz de Deus. E eu quero convidar o querido pastor Paulo Afonso Generoso.
0: Meu querido irmão, uma das frases que marcou a minha vida foi: Não destruas o pouco que resta, construa o que falta. Eu guardei muito essa palavra. Esta palavra trabalhou muito ao meu coração, porque às vezes, tudo que nos resta é terminar a tarefa ainda não cumprida. Mas pela nossa ambição, nós ficamos desejando o novo. Aí, desprezamos os nossos escombros, nossas ruínas, como se elas não prestassem mais e partimos em busca do novo. Há aqueles, inclusive, que dizem, não, eu quero tudo novo. Este é um forte desejo de muitos de nós, porque temos uma certa rejeição aos termos, às ruínas, destroços, porque isto parece indicar fracasso, perda, sofrimento. Contudo, há coisas na vida que só precisam ser refeitas, reconstruídas, reagrupadas, reedificadas, reorganizadas e até reformadas. Ademais, se há escombros, é porque houve uma construção. Uma nova base precisa, tão somente, ser reerguida. E Deus trabalha assim. A cidade será reconstruída sobre as suas ruínas e o palácio no seu devido lugar. É o que está lá em Jeremias. É o texto da nossa, da nossa mensagem de hoje. A cidade será reconstruída sobre as ruínas e o palácio no seu devido lugar. E olha o que Deus diz pela sua palavra. Eis que mudarei a sorte das tentas de Jacó e terei compaixão das tuas moradas. Aí a segunda parte, vamos repeti-la pela terceira vez. A cidade será reconstruída sobre as ruínas e o palácio no seu devido lugar. Então eu queria conversar com você sobre isso. Mas nós precisamos, em primeiro lugar, entender o que é reconstruir. É construir de novo o que foi destruído. É tornar a construir. É reedificar. É reformar. É reorganizar. Então, reconstruir é o ato de construir o que foi destruído. Logo, reconstruir não é fazer algo novo. Mas recompor aquilo que se deteriorou com o tempo é reedificar o, o que outra foi edificado, é reformar o que está em destroços e é reedificar aquilo que está em ruína. Há Alguns conceitos há três conceitos basicamente que é o material o simbólico e o emocional. O material é a ideia de reconstrução. E ele está relacionado com o fato de recuperar aquilo que se transformou em escombros. Já o sentido simbólico de reconstrução, a ideia de reconstrução, neste caso, está relacionada com o fato de recuperar um valor ou algo que não é material e que, por qualquer motivo, se perdeu. Mas há também o conceito emocional. Por vezes também queremos reconstruir lembranças, memórias, sonhos, fatos, realidades que nos aconteceram e que foram coisas boas, e diga-se de passagem, até mesmo coisas ruins, para compor uma ideia concreta a respeito e se chegar a alguma conclusão. Então, a reconstrução pode ser interna e externa. A reconstrução pode ser interna quando se fala de valores, de crenças, de sentimentos. E demais elementos emocionais. Mas ela pode ser externa quando envolve o físico e o material. Agora, usando a Bíblia Sagrada, qual o pensamento bíblico de reconstrução? Bom, em toda a Bíblia, reconstruir o que se destruiu está no sentido de restaurar, de renovar, de reedificar. E essa expressão, ou estas expressões, nos levam a diversos textos que tratam do assunto. Isso não é uma novidade para nós. A reedificação da casa de Deus, do povo de Deus. Lá no livro de Esdras, no capítulo 5, versículo 15, disse-lhe, toma estes utensílios e vai e leva-os ao templo que está em Jerusalém e faze reedificar a casa de Deus no seu lugar. No livro de Esdras, capítulo 6, versículo 3, no primeiro ano do rei Ciro, este baixou o seguinte decreto. A casa de Deus em Jerusalém será reedificada para lugar em que se ofereçam sacrifícios e seus fundamentos serão firmes. A sua altura será de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados. Nemias, no capítulo 3, versículo 1, e levantou-se Elias, Eliasíbe, o sumo sacerdote, com seus irmãos os sacerdotes, e reedificaram a porta das ovelhas, a qual consagraram e levaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Anael. E ainda o livro de Amós, e trarei do cativeiro o meu povo de Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão e plantarão vinhas, beberão seu vinho e farão pomares. Atos capítulo 15, versículo 16. Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei de suas ruínas e torná-lo-ei a edificá-lo. Como é reconstruir nossas ruínas? Bom, é a Bíblia que vai nos ensinar como é que a gente faz isso, a partir de um de textos que tratam de questões que, se a gente seguir o exemplo bíblico, a gente vai parar de achar que aquilo que aconteceu, que foi destruído, que precisa agora ser realmente eliminado, vamos fazer o novo. Nós precisamos sair da dimensão que só nos faz ver destroços para a dimensão da possibilidade de reconstrução das ruínas. Olha o que, que diz lá no capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale de, de, de ossos, que, que estava cheio de ossos sequíssimos. Então nós precisamos ter conduzir as nossas próprias ruínas para admitir o valor espiritual e navegar em outros mares. Mas precisamos acreditar na diversidade de operações de Deus. Nada é fato que tudo permanecerá do jeito que estava, até se deixarmos Deus nos conduzir. Deus pode nos conduzir a situações que a vida nos destruiu e reconstruir isso. Então nós precisamos só sair dessa dimensão que nos faz só ver destroços. A gente tem que ter uma visão, é isso que Deus estava mostrando para Ezequiel. O que, que você está vendo? É só um vale de ossos secos, só um vale de ossos secos. Às vezes nós olhamos para a nossa vida assim, só um vale de ossos secos, mas Deus está vendo um grande exército e nós temos que ver com os olhos de Deus. Então precisamos sair dessa dimensão, bem como precisamos enxergar o tamanho do estrago de nossas ruínas e os mínimos detalhes de, nossas, de nossa realidade. Olha o que, que o Senhor diz... E me fez passar em volta deles... Eis que eram muito numerosos sobre a, a, a face do vale... Eis que estavam sequíssimos... Você já percebeu que as pessoas rígidas... São as que mais sofrem com o seu modo de ser? A rigidez mental é uma das formas mais corriqueiras de atrair sofrimento... Pessoas que estão presas a hábitos e padrões de pensamentos rígidos... Só eu sei como as coisas são ou devem ser feitas... Essas pessoas devem se perguntar, é, será que eu sei mesmo? Quem é rígido não evolui, e quem não evolui fica paralisado, parado, acomodado. Então nós precisamos entender que há coisas que se estragaram para nós, mas que para Deus podem ser restauradas. Quantos casamentos que estão em ruínas, e a gente então, eu vou ter um novo casamento, você já parou para pensar, para restaurar o seu casamento? Porque Deus é o Deus da restauração. Nós estamos lendo um texto aqui que fala de reconstrução. A cidade será reconstruída. Deus diz, olha, esquece essa cidade, aí vamos construir uma nova cidade. Eu sei que Jesus é o, do, o Jesus do novo, mas ele também é o Deus da, da reconstrução. Então a gente precisa entender isso. A vontade de Deus, se Deus olhasse para determinados homens que se autodestruíram e hoje vão chegar diante de Deus já com escombros. Deus então podia dizer, assim, eu não quero mais você, eu quero uma, uma outra pessoa nova, você já está bem destruído. Não, Deus vai pegar aquelas pessoas que estão, é, entre aspas, destruídas pela sociedade, pelos seus desvalores, pela... até mesmo por si mesmas. Essas pessoas, Deus traz, faz tudo novo, mas dentro daquela estrutura que estava ali. Deus pega isso, Deus reconstrói. Então nós precisamos também admitir a possibilidade de reconstruir os escombros. Não apenas sobre o ponto de vista conceitual, mas sobretudo da consciência de que Deus sabe e quer ser o nosso parceiro na reconstrução. Aí quando Deus fala para Ezequiel, e me disse filho do homem, porventura viverão estes ossos. E eu disse Senhor Deus, tu sabes. Ou seja, o ponto de vista do profeta não era dizer, não, senhor, isso aí não tem mais jeito. Ele senhor, senhor, tu sabe. Claro que Deus sabe. Por vezes, um olhar para dentro ajuda a enxergar nossos destroços. Então, temos que olhar para dentro de nós mesmos, diante de situações que nos desafiam, ou ainda que nos impelem a nos comportarmos de modo automático. E isso é um excelente exercício de autoconhecimento, autoreflexão e mudança. Paulo chama isso de autoexame A psicologia chama de autoanálise Freud chama de autoanálise continuada É quando a gente olha para dentro de nós E vemos os nossos próprios destroços Agora, precisamos então admitir a possibilidade de reconstrução Mas também começar a reconstruir Mediante atitudes plausíveis Que estão ao nosso alcance Aí quando no versículo 4 é, O profeta diz Então me disse o Senhor disse para ele, profetiza sobre esses ossos. E diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então, o que Deus está nos dizendo por sua palavra? Confronte suas ruínas, confronte seus escombros, seus destroços. Sua determinação de reconstruir precisa começar por uma palavra de fé diante da sua realidade. Ezequiel era um sacerdote que foi chamado para profetizar durante o exílio do povo judeu tendo o exercício de sua, sua atividade lá pelos anos 593 a 571 a.C. Diz que ele fundou uma escola de profeta e ensinava a lei à beira do rio Quebar que corta a cidade da Babilônia. São curiosas as visões que o profeta teve sobre a glória de Deus, os sinais, mas Ezequiel perdeu a sua esposa como sinal da queda de, de Jerusalém, a comunidade... E o meio que ele vivia acreditava que em breve tudo voltaria a ser como antes. E Ezequiel, no entanto, sabe que o sistema passado estava agonizando de maneira irrecuperável, pois a cidade seria destruída. Segundo ele, a sociedade sofria de doença crônica e incurável, pois havia abandonado o projeto de Deus em troca de uma vida luxuosa e fascinante. Mas Deus leva Ezequiel agora para um vale de ossos secos. E possivelmente, Ezequiel sofria, tinha um sofrimento por causa das situações que ele viveu, por conta dele ver é, o, a, a situação do povo. Para ele, a única coisa plausível seria a ressurreição ou uma novidade radical. Sua linguagem, na sua linguagem, Ezequiel está mostrando que ele Tá transferindo a questão para Deus. Profetiza, o Senhor disse, profetiza sobre esses ossos, no versículo 4. E diz-lhe, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Mas será que isso é possível? Ele precisava assumir a responsabilidade pelo fracasso histórico de um sistema que se corrompeu completamente, provocando a ruína da nação. Mas também ele deveria saber que Deus é o Deus da reconstrução. Deus é o Deus que pega aquilo que está quebrado aquilo que, e, e faz ficar algo novo. Pega aquilo que está torto e conserta. A doutrina deste profeta tem como núcleo a renovação interior. Então é preciso criar para si um coração novo e um espírito novo para ver também coisas novas. Ainda o próprio Deus dá, dará um novo coração porque Deus faz isso. Mas ele precisava de ter a certeza de que aquela situação não ficaria para sempre assim. Então, como Deus age? Então, assim diz o Senhor. Aí Deus fala com ele. Recomece a sua construção em parceria com Deus, pois ele é o que fará que o morto reviva e que o caído se levante e o que está em ruínas venha se reerguer. Então o Senhor diz para ele, Profetiza sobre esses ossos. Ainda que pareça loucura o que estamos falando, mas o recomeço tem que começar a partir da crença em Deus de que aquilo que é escombro, daquilo que só tem ossos secos, daquilo que não tem mais condição, possam ser erguido, restaurado, reconstruído. Ainda que não pareça lógico reconstruir, mas é assim que Deus quer. Deus poderia criar, Deus poderia arrumar, Deus poderia fazer, Deus poderia usar outros exércitos, Deus poderia fazer qualquer coisa, outro povo, mas Deus queria aquele povo. Assim diz o Senhor Deus, a estes ossos secos, farei entrar em vocês o Espírito e vivereis, ainda que isso pareça loucura. Então você precisa entender que quando Deus está trabalhando, ele trabalha também na reconstrução das coisas que nós estamos deixando para trás como escombro... e achamos que não tem mais jeito, vamos começar tudo novo. Derruba essa casa, vamos começar tudo novo. Ei, Deus está dizendo, é tempo de reconstruir. Estabeleça então um cronograma de reconstrução de ruínas, pois na vida... tudo tem etapas, metas e sequência de tempos. Aí vem o versículo 6, e porém nervos sobre vós, farei crescer carne... E sobre vós estenderei pele, e depois porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Não se esqueça que lá no início os ossos estavam sequíssimos, ou seja, só havia ruínas, esqueletos, escombros, destroços. O que sobrou é o que restou. Quantas vidas estão assim, quantos casamentos estão assim, quantas famílias estão assim, quantos negócios estão assim, quantos relacionamentos estão assim. Sua atitude de recomeçar a reconstruir é que vai determinar o movimento das coisas que estão sendo reconstruídas e que serão reconstruídas. O versículo de número 7 diz, Então profetizei como se me deu ordem. Eu não estou afirmando aqui que Deus está te dando uma ordem. Porque a graça de Deus não impõe. A graça de Deus propõe. Mas Deus está convidando a você a restaurar as coisas que você se transformou em ruína. E olha o versículo 7. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez rebuliço E os ossos chegaram cada osso ao seu osso. Então durante o processo de reconstrução Você notará que falta algo Para dar verdadeiro sentido aí Aconteceu isso E eu olhei versículo 8 E eles que vieram nervos sobre eles E cresceu carne, estendeu-se pele Sobre eles, por cima Mas não havia neles espírito E uma coisa interessante Que a gente vai fazer a nossa parte A nossa parte Precisamos fazer De reconstruir Agora, tem uma parte que é Deus que vai fazer. Então, durante o processo de reconstrução, você vai notar que vai faltar algo que, para dar o um verdadeiro sentido ao seu projeto de reconstrução. Então, tenha um olhar autocrítico do que está faltando. Quando Deus fez o homem, Ele viu que era bom, mas logo percebeu que faltava alguma coisa para completar. Isto atesta que, mesmo tentando reconstruir, haverá faltas que precisam ser recompostas, readquiridas reavivadas, tem que haver o Espírito, aquilo que está no centro, aquilo que é mais interior. Muitos param por aí, recomeçam suas construções, mas não colocam a essência. Deus está dizendo, você precisa pegar a essência, a urgência de reconstruir. Então não desista antes de concluir tudo que falta. Aí no versículo 9, e ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza. Ó oh, filho do homem, dize ao Espírito, Assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Eram escombros, eram ossos secos. Ali não tinha como reconstruir nada, não tinha como aproveitar nada. Mas é dali que Deus quer reconstruir. A orientação de Deus ao profeta era algo do tipo, profetiza logo para que a reconstrução fique completa. Se o programa não está funcionando, reinicie o computador. Volta lá, esta é a parte essencial. Teu esforço até aqui valeu, mas não pode parar. Profetiza. Acredite que falta pouco para você ver a reconstrução da sua vida, da sua família. A reconstrução pronta. Você verá as suas ruínas reedificadas, elas serão mais fortes do que antes. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aí o versículo 10 ele cumpriu. E profetizei, que coisa linda. E profetizei, meu Deus, que eu faça isso sempre. Como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram em pé um exército grande em extremo. O que Deus está dizendo? Verás o fruto do teu trabalho. Sua casa será reedificada. Sua família será reedificada. Seu negócio será reedificado. Seus sonhos serão reedificados. Seu ministério será restaurado. Seu desejo será restaurado. Sua alegria será restaurada. Sua força será restaurada. Seu ânimo será restaurado. Sua fé será restaurada. Seu amor será restaurado. Sua saúde será restaurada. Aí você vai me perguntar, e agora, pastor? Vai chegar o momento em que você vai dizer, era melhor ter deixado esses ossos quietinhos no seu lugar. Pastor, é soldado reclamando do soldo, é soldado reclamando da sogra, outros com problemas de comportamento, era melhor ter deixado esses ossos quietinhos. Ei, alto lá! Você conseguiu reconstruir um exército morto. Você terá uma maior estrutura para enfrentar a guerra. Você terá que... E, e quem te ajudará nas batalhas da vida que lutarão por você? Os problemas serão só um detalhe. E aí eu trago a voz do profeta Jeremias no capítulo 30, versículo 8. Assim diz o Senhor. Eis que farei voltar do cativeiro as tendas de Jacó. E apedar-me-ei das suas moradas. A me ei das suas moradas, e a cidade, e a cidade, será reedificada sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente, esta é a palavra de Deus para você, assim diz o Senhor, eu esquifarei voltado o cativeiro às tendas de Jacó, e apiedar-me-ei das suas moradas e a cidade será reedificada sobre o seu montão e o palácio permanecerá como habitualmente que nesta noite por esta simples reflexão você possa entender que é tempo de reconstruir o que foi destruído não importa quem causou a destruição o que importa é a reconstrução não importa se já passou tanto tempo o que importa é que precisa ser reconstruído. Não importa as causas, o que importa é que é a hora, é o momento da gente reconstruir o que ficou para trás e que faz parte da nossa vida, e que faz parte da nossa história, e que faz parte da nossa relação com Deus. Que você possa entender e que o Espírito Santo fale melhor em seu coração, eu profetizo isso em... Cristo Jesus, o nosso Senhor, um tempo de reconstrução para as nossas vidas no nome de Jesus. Amém. Só
5: para Espírito. Levanta-os, caídos Restaura as feridas do. Vem pra curar Só pra espírito Trazendo vida Junta aos pedaços Já osso suí
1: Por favor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta segunda-feira, agradecendo o querido pastor Paulo Afonso Generoso, mais uma vez, muito obrigado, meu pastor. Débora Lira, muito obrigado, querida, pela participação. Fábio Silva, meu irmão, aquele abraço, muito obrigado. Michel Camargo, obrigado, irmão. Pastor Paulo Afonso Generoso, impetrando a bênção apostólica. Que a graça
0: do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém.
4: O passado não é mais consequência pra você sofrer O Senhor não erra, foi Ele quem tirou você Superve a dor da rejeição Celestial Tentaram do jardim Te afastar Te fizeram no caminho De morte andar Mas a cruz foi o retorno Pro jardim que ele deixou E quando Nelo Salvador Brigado foi A história Dividiu em Antes e depois não é mais consequência pra você sofrer O Senhor não erra, foi Ele quem gerou você